Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, это Бутик Политик. Сегодня 16 ноября года 2021, вторник. Сегодняшняя программа в основном будет у нас посвящена Ближнему Востоку, Северной Африке, потому что хватит про Европу и про Китай, достаточно уже за последние несколько дней уже мы, по-моему, наговорились в свасть. Вот, но особо пока ничего нового, как бы все, что происходит, происходит в развитии в том, которое мы, в принципе, и предсказывали по ухудшению, по ухудшающей траектории. А завтра, наверное, будем возвращаться, и хотелось бы завтра, кстати, посвятить много времени экономике. Сегодня мы начнем с Ирана, перейдем в Афганистан и оттуда резко на запад в Ливию. Вот примерно такой план на сегодня. Как раз давно мы не касались всех вышеуказанных мест, географических позиций. Я думаю, что самое время. Есть для того много, немало информационных поводов, давайте скажем так. Вы можете мне писать адженду эту, менять, как вы считаете нужным, если возникает вопрос. Urgent need, да, какое-то прям такое жгучее желание, зудящее желание задать какой-то вопрос, касать, не касающийся вышеуказанных трех государств. С удовольствием буду отвечать, если, конечно, компетентность мне позволит. 347-460-0877, это смс-портал прямого эфира. Ну, а для тех, кто не в прямом эфире меня смотрит или слушает на Ютубе, Саундклауде, в любой точке земного шара, ищите меня в Фейсбуке и Твиттере, потому что это запись. Там я, скорее всего, буду отвечать намного быстрее. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Изначально, на самом деле, идея, стоящая за... 2015 года Joint Comprehensive Plan of Action Как его? Всеобщий, всеобъемлющий план действий По иранской ядерной программе, которую, запомните, подписали Все члены Совбеза, он плюс Германия Плюс Иран, 6 плюс 1 формула Была в том, чтобы оставлять Иран Ровно на один год От то, что называется Breaking Point Breaking Point это Выработка достаточного количества урана для обогащенного по сети Плутония. Я буду иногда эти термины между собой менять, но не обращать внимания на это. Это из-за непрофессионализма. Все-таки я не физик, ядерщик. В общем, идея была в том, чтобы держать Иран от, в, от точки breaking point на расстоянии одного, на, на протяжении того, чтобы год был до выработки достаточного количества обогащенного плутония для производства одного заряда. В всех газетах и везде в средствах массовой информации пишут до производства одной бомбы. Это неправда, не бомбы, а заряда. Заряд это просто коробочка с проводами, которую еще надо испытать, а от нее потом бомба. Я вам много раз рассказывал. Эта процедура, она на самом деле очень э, затратная по времени. Не так все это быстро, но, короче, идея была изначально, когда GCPO и подписывали, была год. Сегодня... Э, Некоторые оценки некоторых экспертов не все с этим согласны. У Ирана breaking point, в принципе, один месяц. Опять же, не все с этим согласны. Еще раз повторю, это важно понимать, что не все с этой оценкой согласны. И говорят, что на самом деле у Ирана уже такое количество обогаченного материала есть для этого. Но не это вызвало сегодня особую озабоченность западных дипломатов. И послужу информационным поводом нам с Ирана сегодня начать. Западные дипломаты сообщили, что Иран возобновил на заводе в Караджа, который к западу от Тегерана находится, возобновил производство компонентов для улучшенных современных центрифуг. То, что он не мог делать на этом заводе с августа после того, как израильская атака, я так понимаю, саботировала, ну, для естественно, обвиняется Израиль в этой атаке, саботировала работу по производству этих компонентов. Причем количество компонентов до этого было сделано, сделанных должно было быть достаточно для 170 центрифуг. И они располагаются, эти центрифуги, новые центрифуги, которые Иран производит, производил, да, в момент, когда он вышел из, когда, с момента, как Америка вышла из сделки, Иран начал, как мы тоже знаем, от сделки отступать, 
постепенно, кстати, и начал производить вещи, которые нельзя было ему по сделке производить, обогащать до такого уровня, до которого по сделке ему нельзя было обогащать. Но, в принципе, какая может быть сделка, если главный участник из нее вышел и при этом наложил вторичные санкции сразу, то есть усилил свои санкции первичные и вторичные на тех, кто будет эти санкции обходить со стороны оставшихся партнеров по сделке. Да, ставя, как мы помним, европейские компании, которые начали инвестиционный процесс в Иран, ставя их перед выбором, либо вы работаете с Ираном, либо с США, естественно, что в такой ситуации крупные компании, типа Тоталя, и все время Тоталь как бы удобный очень пример просто, а Volkswagen, например, да, тоже продолжая эту тему, там много было западных европейских компаний особенно, которые планировали в Иране там построить множество всяческих предприятий, вложить туда деньги, короче, привести иранскую экономику в состояние, ну, достаточно для того, чтобы дальше она могла уже то, что называется, быть sustainable, да, то есть сама себя поддерживать. В, в развивающихся странах, в, в, в экономике, в предмете, который называется экономика развивающих стран, главная цель, как бы, да, построить sustainable economy, да, то есть ту экономику, ту экономику, которая могла бы сама себя поддерживать и э, успешно развиваться дальше. Вот, это была, как бы, цель и задача с иранской стороны подписания этой сделки. Изначально в 2015 году, как только США, выйдя из этого, сделали достижение этих задач невозможными, смысл нахождения Ирана в этой сделке потерялся всячески. И поэтому Иран почувствовал себя вправе, совершенно спокойно. Кстати, с точки зрения международного права, опять же, скорее всего, так, оно, оно так можно было делать. Почувствовал себя вправе отходить от сделки и начал от нее отходить усиленно. Причем, говоря все время при этом, напоминаю, что каждый шаг может быть реверсабл, да, то есть можно будет его развернуть. И повернуть его назад, как бы, в сторону соблюдения, спокойненько вернуться назад, как только США в сделку вернутся. При этом Иран постоянно говорил, что главное условие, чтобы США вернули сделку и отменили те санкции, которые были наложены на Иран после того, как США из сделки вышли. Потому как это есть нарушение международного права. Да, такой выход из сделки с возобновлением собственных санкций и их устражений. И вторичные санкции тоже есть нарушение международного права. Они противоречат резолюции Совета Резопасности ООН, который утвердил, JCPOA 2015 года, сделав законом и нормой международного права. В общем, это юридический разговор, как бы он тут понятен. Я уже много раз вам говорил, что Иран, с точки зрения международного права, в этом споре прав, извините за тавтологию. Теперь, юридически говорят, да, прав, но это никак не помогает Ирану, потому что международное право международным правом, юридическая терминология, юридическая терминология, но в итоге, в конце концов, Иран сильно, на мой взгляд, проиграл в этом раунде противостояния, о чем свидетельствует состояние очень плачевной его экономики сегодняшней и обнищание массы и так далее, и так далее. Неспокойно там все равно, чтобы не говорили и как бы не пытался режим э, навести блеск и показывать свою силу, хотя она в военном отношении у него есть, потому что ресурсов у иранского режима немало в плане э, природных ресурсов и есть определенные способы обхода этих санкций традиционно, которыми корпус известен. Что его поддерживает, в принципе, при этом, при всем, сказать, что Иран здесь выиграл, никак нельзя. Хотя и в военном отношении некоторые успехи проиранских милиций в разных частях Ближнего Востока, да, присутствуют. Хотя это еще успех, он виден, когда он долгосрочный, а это пока нельзя никак сказать, пока все в процессе. Да, все те места, где Иран вмешивается с точки зрения участия своих милиций, которые он спонсирует и обучает, и влияет через них на внутреннюю политику этих государств, я имею в виду и Ирак, и Ливан, и Йемен. В этих местах еще конфликты не закончены. Да, и даже если в Ираке де-факто, де-юра, простите, конфликт закончен, де-факто он не закончен, и впереди нас еще ждет, я знаю, много увлекательных, к сожалению, дней. А поэтому сказать пока, что Иран где-то что-то победил или выиграл, пока невозможно. А с другой стороны, экономика, вот она дома, и она заставляет двигаться и суетиться, и это вызывает, естественно, у руководства Ирана определенное желание переговоры возобновить. Опять же, при этом... Э 
бахвальство и битье себе в грудь, рассказы про то, что мы ни на что не пойдем, пока Америка не сделает то, что она должна сделать только каждый международного права, что может юридически иметь силу, это весь разговор, но на практике никакой силы не имеет. Теперь, возвращаясь как бы к информационному, информационному поводу. Значит, с этими компонентами, которые Иран уже разрабатывать начал, вот недавно совсем опять, обогащать плутоний можно быстрее. Обогащать уран, простите, можно быстрее, производить оружейный, оружейный плутоний можно быстрее. И это мало, это мало того, что этот факт является достаточно э, серьезным холодным душем для желающих вернуться к переговорному процессу с Ираном, есть еще несколько моментов, которые надо обязательно проговорить. Значит, камер, которые должны, по идее, бы стоять в Карадже, э, которые позволяли бы агентству по международному агентству по атомной энергетике мониторить, что там происходит, нету. Мало того, что их там нету, запросы их восстановить с августа не увенчались успехом. И также пропал футоч, да, есть определенные записи с а, одной из таких камер в Карадже, на этом заводе, где эквипмент, это оборудование производится для этих новых центрифуг, это записи пропали, их невозможно пока найти, естественно, что, мы понимаем, у режима ничего не пропадает никуда, но режим отказывается, ну, под разными предлогами, не может, потеряли, короче, да, режим отказывается эти записи агентству передать. Более того, был момент, когда Иран прогрозил отказом, Заверши, отказом э, агентству МАГАТЭ, да, МАГАТЭ по-русски, агентству АИА, по-моему, называется по-английски, да, Международному агентству по ядерной энергетике, по атомной энергетике, э, в доступе должно было поставить ран дедлайн, дедлайн прошел, и в последний момент глава э, гости, по-моему, его фамилия итальянец, полетел, Рафаэль Гости полетел в Тегеран и договорился, что получат доступ инспекторы. Так до сих пор к некоторым сайтам инспекторы доступа не получили. Значит, теперь куда это оборудование идет? Оборудование идет на очень серьезно охраняемые ядерные, э, ядерные предприятия Фордо, подземная фасилити, которая очень сильно охраняется и которая, по-моему, до сих пор не было еще такого на израильскими ни киберподразделениями, ни какими-то другими возможностями, которые у Израиля, как мы видим, есть. В общем, там эти центрифуги, что они там делают, тоже непонятно. Я так понимаю, что инспекции не проводятся сейчас на Фордо. То есть, даже если инспекции проводились, то, по крайней мере, камеры, э, камеры записи не, не, не демонстрируют. Короче, Что я пытаюсь сказать? Самое главное. Даже если мы сейчас заходим в переговорный процесс и начинаем активно с ними договариваться, ребята, давайте вернемся к соблюдению сделки. И даже в том случае, если Иран чисто символически сделает жест, скажет, окей, ребят, давайте так, мы сейчас закончим процесс переговоров по ядерной программе, мы подпишем опять сделку, вы в нее зайдете, вы дадите нам гарантии того, что Америка после этого из сделки не выйдет, который, как мы уже обсуждали этот момент здесь, в этой программе, на той неделе, по-моему, что это невозможно, пока Конгресс не ратифицирует такую сделку, и никаких сегодня шансов у Байдена нет, что Конгресс такую сделку, Сенат такую сделку ратифицирует. То есть, если она будет представлена в современный американский сегодняшний Сенат как третий, она никогда не пройдет порог 67 голосов для ратификации. Это понятно даже ребенку, поэтому я не совсем понимаю, чего Рейси добивается, когда говорит, Но нам нужна гарантия, что Америка не выйдет. Единственная гарантия, его юристы должны были ему это объяснить, в Америке только одна гарантия работает. Да какая? Ратификация Сенатом, если она происходит, тогда да, никакой президент из сделки никогда выйти не сможет. Все это закон, закон нельзя нарушать никому. А шансов на это нет никаких в сегодняшнем Сенате, а в Сенате 22 года даже идея не может такая, в принципе, вентилироваться, на мой взгляд. Это и так понятно, уже исходя из того, что у нас происходит. По-моему, это однозначная картина здесь. Поэтому, а Даже, допустим, мы скажем, да, мы будем, э, мы гарантируем, допустим, да, мы такое можем сказать, хотя де-факто мы никак не сможем дать зуб за это, да, допустим, да, мы скажем, да, а в любом случае остается серьезная проблема, 
Очень много из той активности, которую Иран вел с момента мая 2018 года, когда президент Дональд Трамп из сделки вышел, она, к сожалению, не контролировалась. И более того, самая главная проблема здесь, это проблема чисто в реалистской парадигме, она очень важна, она, она очень серьезная проблема. К моменту подписания сделки мы должны точно знать, что у них есть. Что у них есть. Вот на сегодняшний день, что у них есть. И мы должны знать это точно. И это должно быть то, что по-английски называется verifiable. То есть мы должны иметь возможность подтвердить. Да, ребята, у вас есть столько-то, столько-то, столько-то плутония, обогащенного до оружейного, до почти оружейного грани, там, до сколько, до э, 68%, то есть там уже после 20 очень быстро все это обогащается, дальше уже не вопрос. А главное до 20 было не допустить, но они уже перебрали и с этим, у них уже есть несколько центнеров обогащенного до 68, по-моему, процентов, что фактически делает производство бомбы, правда, очень быстрым, заряда, извините, не бомбы, за, простите, заряда, да, очень быстрым процессом. Хорошо. Сколько у вас есть? Они говорят вам цифру. Какую-то цифру они вам называют. Как можно можно проверить? Кто сказал, что у вас нету параллельно теперь еще какой-то программы на одном из ваших подземных фасилитис, да, ваших подземных ядерных предприятий, да, ваших реакторов, о которых мы обо всех знаем даже, да, под землей, где там они у вас, дублеры разные. Вы же боитесь атак, вы же о них не говорить ничего. Как мы будем знать, что у вас этого нет? И как мы знаем из реализма, все очень просто, ребят. Все ваши разговоры о том, что ваша программа мирная, что вы не хотите никакой атаки ни на кого, что вы на самом деле, мы мирные люди, но наш бронепоезд, это все разговоры, как говорит великая Грета Тумберг, это бла-бла-бла. А где же, где же подтверждение? Потому что в реализме ваши намерения не играют роли, даже если мы вам верим, что вы не хотите никому зла, и даже если мы вам верим, что ваша ядерная программа всегда была настроена только на производство атомной энергии. Да, допустим, ну, допустим. Но важно не то, что вы думаете, или что вы рассказываете, или что вы хотите. Важны ваши возможности. Как мы можем объективно сегодня ваши возможности оценить? Никак не можем. Раз так, как мы можем с вами входить в сделку? Если бы, допустим, нет, понятно, если бы между нами было бы большое доверие друг к другу. Мы могли бы друг другу доверять. Мы выстроили бы за последние, там, я не знаю, 10 лет хотя бы. Окей, 5 лет. За последние 5 лет мы бы выстроили доверие между собой, но вы вели себя, надо сказать, по-скотски, я сейчас об Айране говорю, да, по-скотски себя вели, и наших э, моряков, ну, не наших, британских моряков там ставили на колени, э, чуть ли не там не, не, не издевались над ними публично, позорили великий королевский британский флот когда-то в прошлом, да, это вы делали, про всякие провокации устраивали, э, хуситам помогали, Саудовскую Аравию нашего союзника бомбили, говорили всякую ахинею про Израиль очередную, что мы сотрем это сионистское образование с лица земли. Все же это до сих пор происходит. Это же не новости. Вы исполняли, приводили государство в состояние failed state. Посмотрите на Ирак сегодня. Посмотрите сегодня. Ну, в Ираке там и наша доля в том, что он failed state есть. Ну, и ваша есть немалая. Посмотрите на Ливан. Посмотрите на Йемен. Что происходит с этими странами? Что с их населением? Они несчастные люди, которые из-за того, что вы там устроили, вот в таком состоянии находятся. Давайте, скажем правду. Какое может быть между нами и вами доверие? Где эти усилия, которые могли бы помочь восстановлению стабильности в регионе? Вы никаких усилий по этому поводу не предпринимаете. Да, у вас есть определенные легитимные рассказы о том, что вы есть ось основная, основной кулак шиитского сопротивления. Согласен с вами. Согласен. Но где гарантия да, того, что все, что-то вы говорите, это правда? Как вы можете это подтвердить? Никак. Раз так, как мы можем с вами договариваться. И это сегодня как бы главный момент. Мы планируем 29 ноября заходить, по-моему, прямо начало Хануки, заходить в переговорный процесс. Какой к чертовой матери с вами сейчас может быть переговорный процесс, если мы не знаем, что у вас есть? Как вы можете это доказать, что у вас есть? 
а скажете, скажут иранцы нам, вы сами виноваты, вы вышли из сделки. Да-да, все понятно, мы сами виноваты. Но по факту сегодня кто виноват, не играет роли. Важно, что мы сделаем сегодня, чтобы завтра было более безопасным для всех нас. Правильно? А это вопрос теперь. И раз так, у нас остается только, на мой взгляд, план Б. А план Б, он больно, он дорого. И это надо было делать тогда, этот план Б. Надо было делать, когда была пандемия и были локдауны, а не сегодня, когда экономика потихонечку вырастает. Да, и пытается выйти из этого кошмара с задержками поставок и так далее, и так далее. Иногда перекрытиями Советского канала. Страшно подумать, что может произойти, если к плану Б реально придется прибегать. Поэтому надо что-то, какой-то должен быть выход, а выхода пока не проглядывается. Теперь уже раз мы заговорили про шиитское сопротивление, интересный тренд появился, и появился он не где-то в Афганистане. И авторы этого тренда на самом деле талибы и афганские шииты, которые хазара. Ярослав Трофимов, на мой взгляд, один из самых блестящих журналистов современности, который сегодня есть. Это специальный корреспондент и обозреватель Wall Street Journal, который сейчас, я так понимаю, находится в Кабуле. Опубликовал на днях огромный, достаточно, достаточно большой материал относительно того, как... В провинциях, в которых проживают этнические монголы, хазара это монголы, которые по религии свои шииты. И традиционно у них с талибами всегда были проблемы. 20 лет назад талибы там устраивали страшные акты геноцида, фактически вырезали целые деревни. Они заходили в те места, где были шииты, и тогда они были идеологически очень-очень-очень напряжены тем, что есть еще шииты в Афганистане. Потому как мы понимаем, что талибан это салафистская суннистская группа, суннитская группа, и они очень плохо относились, естественно, к любым шиитам, которые для них еретики, в принципе, да, изначально, да, с точки зрения выхолощенного, выхолощенной трактовки талибской, который, в принципе, который трактовка седьмого века, как я понимаю, в основном-то, да, подход седьмого века, оригинал, ислам, созданный Мухаммадом, да, вот такой вот совсем, да, без, без всяческих новых, новых каких-то веяний, каких-то там гуманитарных, ну, короче, я, я не специалист по истории ислама, не могу здесь а разглагольствовать об этом, но про суннито-шиитский конфликт что-то представляю себе, немного знаю, поскольку писал там всякие разные пейперсы в школе здесь, и поэтому понимаю немножко проблему. Короче, появился тренд. Кто-то может сказать, правда, что этот тренд, он на самом деле вызван инстинктом самосохранения шиитов в Афганистане сегодня, а мне кажется, что это на самом деле новый тренд, И как когда-то говорил и мне лично, и в нашей программе Кирилл Семенов, эксперт российско-сопринаженным делам, а который хорошо разбирается, естественно, в истории, в специфике суннито-шиитского конфликта. Он говорил мне, что на самом деле ты немного преувеличиваешь, а, ты немного преувеличиваешь важность для сегодняшнего исламского мира суннито-шиитский конфликт. Есть намного более важные конфликты сегодня в исламском мире, чем суннито-шиитский конфликт. И я говорю, не может быть, как же так, есть просто угроза генотатального уничтожения, 80 на 20, и вот мы видим, здесь проявляется, здесь проявляется. Он на это мне всегда отвечал, что нет, попутно за этим а, еще стоят какие-то экономические причины, есть какие-то племенные клановые причины, есть разные, но это далеко не всегда суннито-шиитская проблема. И сегодня, несмотря на то, что в Афганистане стали делать талибы, мне кажется, мне представляется его позиция более правильная, чем моя. Да, и в, в, в нашем мире главное понимать вовремя, где ты ошибался, и сказать, что да, вот это что-то новое в плане того, что это дает надежду. Надежду на восстановление такой страны, как Афганистана, я никогда не думаю, что я когда-либо это скажу в эфире, но я смотрю на то, что делают сегодня в Афганистане талибы, и такое впечатление, что да, они в состоянии в этой стране принести, в эту страну принести мир. По крайней мере, беженцы возвращаются в те места, откуда они бежали, и в тех местах, где 40 лет не смолкало, не смолкали автоматы Калашникова, наконец наступил мир. А с шиитами же такая история. 
Хазара, которые в основном вот эти шиитская группа, их 20% населения всего Афганистана, они вступают в Талибан, они просто вступают в Талибан, а занимают тесные позиции. Это уникальная, уникальная ситуация на самом деле, беспрецедентная. И это означает, что у Афганистана, да, есть шансы. Есть там другого уровня проблемы. Мне кажется, кстати, что сами по себе талибы немножко идеологически стали более гибкими, когда наступил момент до подписания к разделке 2015 года, да, начиная с где-то с 9-го, с 10-го годов этого века, когда Иран стал талибам помогать для того, чтобы сильно засадовать, огорчить американское, американское, американцев и натовцев там, в Афганистане. Ну, не забываем, что Афганистан с Ираном граничит, и так как Афганистан с Ираном граничит, то, представляю, то нахождение более чем 100-тысячного военного натовского контингента, американского и натовского контингента в Афганистане, представляло для Ирана техническую угрозу. То есть, с одной стороны, все прекрасно знали, что... Э, Армия американская, находящаяся в Афганистане, не может быть использована в какой-то другой стране без разрешения Конгресса. Но это, с одной стороны, это в теории. С другой стороны, мы знаем, что президент США имеет право начать любые военные действия. И только потом, в течение 40 дней, должен получить утверждение Конгресса на это действие. А представьте себе, если президент начал военные действия, например, да, ну начал, бывает такое. Мы такое видели. Начал такие военные действия, а потом прошло там 40 дней, и он представил... Короче, это дело на утверждение в Конгрессе. Тут Конгресс, значит, должен стоять перед простой, простым выбором. Значит, э, уже армия, которая в середине боевых действий находится, нужно ей сейчас сказать «стоп, ребята». Вот теперь «стоп» мы не утверждаем, да? Или спокойно все это дело утвердить. Понятно, что с точки зрения многих-многих-многих-многих-многих моментов здесь, да, и э, республиканских сенаторов, естественно, которые обычно за войну, Да и многие демократы тогда, помню, в 2003 году с радостью поддержали вторжение в Ирак, включая Хиллари Клинтон, нашего голубя и Джона Керри, да, и кто там еще там был, поддерживали. А, то есть, де-факто, нахождение статичного военного контингента на своей восточной границе, это серьезная угроза для государства, как мы понимаем, потому как никакого сдерживающего, у Ирана ничего не мог бы противопоставить такой крупной военной группировке. И там 70-80 тысяч войск одновременно в Ираке с западной границы. Представляете себе, как на самом деле мы держали Иран в клещах. Аккуратно, тихо и сапо Иран таким образом избавился а, и от американского военного присутствия, ну, с его помощью, точнее, да, удалось немножко, да, из запада, в, Ира, в Ираке он много приложил усилий, чтобы мы оттуда ушли, и на востоке, в Афганистане, чтобы мы оттуда ушли. И теперь получается, что непосредственной угрозы нету, но с другой стороны возникает угроза всяческих суннистских инсольженсов, которые, в принципе, Особенно в Ираке, иранским интересам сильно мешают. А в Афганистане, как бы получается, что талибы находят разговор шиитский, шиитской майнорити, да, с Хазара, находят общий язык, что в принципе должно исключить всяческую возможную а, ситуацию, при которой теоретически возможно а, те же самые геноцидные моменты, которые были в 2001 году, когда с талибами только-только-только начинали мы, американцы, разбираться. В общем, это интересный тренд. Шииты. Чувствуют себя тоже не в дискриминируемом положении. И таким образом получается, что талибы объединяют все население. Не только пуштунов традиционно, которых они всегда представляли. Они будут, скорее всего, то есть таким образом в итоге постоянное после выборов правительства, как выборов, которые Талибан проведет рано или поздно, оно да, будет инклюзивным. И там да, будут таджики, и там да, будут узбеки, и там да, будут хазара, ну и пуштуны, само собой, по факту Талибана как такового движения. И это совсем другой расклад в Афганистане. Ага, скажете вы, ну а как же так? Они же животные, они не позволяют, они там девочкам губы отрубают, ну там делают разные вещи, не дают учиться. Ну, во-первых, учиться они уже им стали давать потихонечку, пошли назад, а какая-то реформа существует. И они очень сейчас хотят выглядеть для всех 
хорошенькими, белыми и пушистыми. Пока, по крайней мере, пока. И ни в коем случае, чтобы ни у кого не было никаких претензий к их правлению со стороны окружающих стран и всего региона. И очень хотят нормального диалога и с Россией, и с США, естественно, с Китаем обязательно, и с со своими соседями. Ни для кого не хотят быть угрозой. Хотят контролировать опиумную торговлю, естественно. Хотят вырубать все эти плантации, что-то там делать. Ну, у Талибы, кстати, единственный, кто может взять с этим покончить. Но для этого, конечно, им придется немножко там пострелять тех крестьян, которые другого варианта заработка не, не представляют себе. И вряд ли чем-то это можно заменить. При э, скромных вложениях такой прибыли, сверхприбыли. Все понятно здесь. Но... Скажете вы, а как же афганский народ? Ну, смотрите, афганский народ, который хоть хочет по-другому, значит, он, те люди, которые хотят по-другому, которые хотят нормального демократического общества, должны из Афганистана уезжать. Тогда однозначно другого варианта нет, и тут Запад должен им в этом помогать. Ну, а те, которых это устраивает, видно из того, что сейчас в Афганистане происходит, что основную массу населения Талибан устраивает. Кто мы такие со стороны, чтобы рассказывать им, как им нужно жить? Давайте об этом немножко подумаем. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик, часть вторая, с вами Кирилл Задов, Ливия в фокусе нашего внимания. Информационный повод, опять же, я думаю, вы уже знаете, в новостях это прозвучало. Каддафи номер два, точнее, не настоящий, но номер два в смысле того, как планируется, кем этот человек является, генерал, генерал, он, да, он не фельдмаршал, не успел стать маршалом. Халифа Хафтар, человек, который... Последние полтора года вел военные действия против Триполи. Человек Востока Ливии, бывший соратник когда-то Муаммара Каддафи, объявил свою, заявил свою кандидатуру и баллотируется на президентских выборах в Ливии, которые должны пройти, если не ошибаюсь, 24 декабря, в канун католического Рождества. А это интересный вызывает вообще, на самом деле, это интересный момент. Почему это интересный момент? И почему он внушает серьезное беспокойство наблюдателям и экспертам? Потому что нету более uh, dividing figure, да, нету более фигуры такой сегодня на ливийском политической авансцене, которая бы так разделяла нацию. Опять же, сложно говорить о ливийской нации. Для меня это как бы так, достаточно притянутое за уши определение. На мой взгляд, нет такой нации. Так, то, то, что Каддафи пытался сделать, не сложилось и не склеилось. И на самом деле Ливия, на мой взгляд, состоит из трех больших uh, групп, да, как оно должно было быть изначально, да, Киренаика, Триполитания и Фицан, да, Фицан на юге, где количество оригинально африканского населения не пришло в арабского больше, она более юг Ливии, более черный, а, и он как бы граничит странами Сахеля уже, поэтому там есть своя динамика, мы сейчас в Фицане вообще не хотел бы сейчас касаться этой темы, это отдельная большая тема по Сахелю, там все, все не просто совсем. А, опять же, падение Каддафи, его зверское убийство, и его сына тоже, оно как мы понимаем, стабильности всей Африки, всей верхней половины африканского континента, давайте скажем так, потому что если объединить страны Сахары, Северной Арабской Африки и страны Сахеля, да, вместе на карте на них посмотреть, то получится так примерно, что это, ну, по крайней мере, больше, чем одна треть всего африканского континента, а можно сказать, что даже почти половина, потому что территория огромная и очень нестабильная, все это огромный страшный пояс нестабильности, который есть сегодня в мире и который влияет и на огромный приток беженцев, и на экономическую ситуацию очень сильно этого континента всего, и периодически мы касаемся этого вопроса, и влияет, естественно, на политику западных государств, очень важных, таких как Франция и Италия, например, потому как от того, что происходит в этом регионе, зависит их безопасность тоже, опять же, поток иммигрантов только один пример, есть еще. И появление Хафтара, возвращаясь как бы к главному, появление Хафтара, Хафтара на совсем как бы уже вот в списке, в бюллетене, оно... 
явно не послужат делу объединения Ливии и движения в сторону как бы мира и демократии, и стабильности, на которые очень рассчитывал вот Камала Харрис, которая участвовала в саммите недавно в Европе по продвижению дальнейшего идеи как бы этих выборов, чтобы они прошли нормально, и умиротворению всех тех сил, которые в принципе внешних сил, да, которые на ливийской полянке играли. А давайте эти силы назовем их немало. Есть блок, который поддерживает вас, как бы, правительство в Триполе, да, и, и изначально то, которое было правительством национального единства. И это блок стран-братьев-мусульман, давайте скажем правду. Да, это страны, это, естественно, Турция, это Катар, это сами братья-мусульмане, которые в разных местах мира присутствуют. И есть те силы, которые стояли за восточными племенами, да, которых острием военного копья, которых был и был и является генерал Халифа Хафтар. И это были страны салафистской группы стран залива, да, то есть монархии залива, это Эмираты, самый главный, наверное, игрок из этих стран, потому что он наибольше, наиболее сильно был вовлечен во всю эту игру. Это Египет, конечно же, потому что он с Ливией граничит, и, естественно, его интересует, чтобы никакие братья-мусульмане на его восточной границе не обосновались на постоянной основе. Я пока знаю о двух кандидатах, да, причем об одном мы знаем достаточно много, да, это генерал Халифа Хафтар, который, да, проводник интересов Египта и Эмиратов, а также Франции, и России, и Саудовской Аравии, как мы понимаем, и много было уже историй про то, как Макрон, и не только Макрон, да, поддерживали генерала Хафтара, в принципе, и всяческие разные глаза, закрывали глаза на разные действия, которые он предпринимал. Но шансы его демократическим путем на честных выборах под наблюдением победить минимальны, потому что его поддерживает только Восток, а Триполи и все западные ребята его не поддерживают, западные, имею в виду, ливийские западные ребята, племена арабские, ливийские, потому что он бомбил Триполи достаточно долго, больше года, осада Триполи продолжалась безуспешная, да, не хватило ему селенок, но люди пострадали, сотни тысяч людей убежали, то есть беженцы появились, много чего там появилось, И это, конечно, были убиты и были ранены, было много чего нехорошего. Второго кандидата, которого я уже знаю, да, и вы его знаете, это Сальфа Алислам Каддафи. Напомню, это тот мальчик, когда-то мальчик, он уже взрослый дядечка с седой бородой, кстати, который там через страшные испытания прошел, правда, за последние 10 лет, как раз в октябре праздновалось, ну, слово праздновалось неправильно, 10 лет с момента, как убили Каддафи, да, его отца. А он... Косвенно, на мой взгляд, именно этот человек виноват в том, что постигла, какая судьба постигла самого Каддафи и то, что дальше с Ливией произошло, да, потому что это он сказал, это у него была фраза, когда Саркози, будучи тогда президентом Франции, сказал, ребят, вы что, так нельзя, когда Каддафи сказал, что я зайду в Бенгази и повешу всех, кто выходит против меня на демонстрации, всех перевешиваю, всех на столбах, на что ему Саркози сказал в публичном пространстве, Этого нельзя говорить, в принципе, это, не, это недопустимая, недопустимая риторика, на что на это уже Сейф Алислам Каддафи, выступая где-то на каком-то митинге в Ливии, в Триполе, сказал, мы этой обезьяне, имея в виду Саркази, я вам рассказывал эту историю, она известна, мы этой обезьяне дали на выборах 50 миллионов долларов на его 2007 года выборах, и теперь она, эта обезьяна, нам рассказывает, что правильная демократия, что неправильная, что можно и что нельзя с точки зрения гуманитарного права. И такое оскорбление уже как бы президент Французской республики никак не мог снести, а он все-таки постоянно член Совбеза ООН в особых, в особых отношениях, находящихся с президентом тогдашним, помните, Дмитрием Анатольевичем Медведевым, который спокойно дал санкцию, естественно, согласие всех остальных вас придержавших России в тот момент, и теневых в том числе, да, и премьер-министра Российской Федерации тогда Путина, да, проголосовать, не голосовать по резолюции относительно Сирии и подавления 
сирийского ПВО Каддафи, да, создание там бесполетной зоны, что в широкой трактовке позволяло использовать против Каддафи военную силу. Что так, естественно, и было истолковано, и сказать, что Медведев и Путин об этом не знали, нельзя. Просто Саркози решил вопрос таким образом. Ну, одна из версий того, что происходило, и он был, если не ошибаюсь, первым вместе с Берлускони, который Берлускони считался другом Каддафи, да, решили его быстренько, активно за это дело аккуратно начать бомбить, потому что есть вещи, которые позволены, и есть вещи, которые не позволены. Сейф Алислам Каддафи виноват в том, что с его папой произошло и с его братом. Так что в целом и его кандидатура мне представляется очень странной. И то, что этот человек правда планирует стать президентом Ливии, для меня удивительно. Но самое главное, смогут ли страны, которые стоят за разными политическими ливийскими силами, продолжать обслуживать там то хрупкое мирное соглашение, которое сегодня там существует. А это безумно важно для обеспечения безопасности Южной и Западной Европы. И не только. Есть много стран, интересы которых там сходятся. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.